0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: 6 zu 4 gewinnen die Tampa Bay Race Spiel 2 der World Series 2020 und gleichen die Serie 1 zu 1 aus. Hier ist Just Baseball am frühen Donnerstagmorgen. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. 1-1 steht's in der Serie und äh, du hast mich im Vorgespräch gefragt, na, hast du dich auch so gefreut, dass die Serie ausgeglichen steht und ähm, ja, ich glaube, ich werde, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich glaube, ich werde jetzt versuchen, die letzten Spiele Baseball dieses Jahr zu genießen, weil... Unabhängig davon, wer da jetzt spielt, und dass mich das ja eigentlich nicht interessiert, wer gewinnt, es ist schon gutes, es ist schon guter Sport. <lacht>
0: gerade bei diesem, also gerade bei dieser World Series habe ich das äh, sehr im Gefühl, ja. dass es guter Sport ist und dass es eben vor allem dieses diese Erkenntnis mit mit allem, was war, mit allem äh, mit mit allen mit, mit mit allen Widrigkeiten, die es am Anfang der Saison wegen Covid 19 gab. Ähm, alles ohne Zuschauer in Teilen. Ähm, immer mal wieder so enge, toughe Schedules. Und also das Ganze hat Baseball ja nun äh, vor, eine, vor eine Herausforderung gestellt. Und dann hast du so eine bisher, finde ich, fantastische World Series. Zwei tolle Spiele, toller Sport. Also alles wieder dabei, offensiv wie defensiv. Pitchi, Pitcher, die echt richtig, richtig gute Leistungen bringen. Das wird mir sehr fehlen ab, ich glaube, ich glaub, nächsten Montag ist es vorbei. Also übernächsten Montag. Das wird mir dann irgendwie die 130 Tage, die es bis zum eigentlichen Springtraining dann noch sind, bis zum äh, Reporting von Catchers und Pitchers. Das, äh, ja, ich werde daran noch lange, lange denken, auch wenn es die Dodgers gegen Race
1: sind. Wahrscheinlich, aber so geht es uns ja eigentlich jeden Winter. ne? Wenn die wenn die Serie dann vorbei ist, dann vermisst man es direkt. Ja, 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 genau. Und genau. ich ich habe jetzt ich habe jetzt nach den ersten beiden Spielen für mich selbst beschlossen, ich muss das jetzt mögen. Ja, ja, manchmal so. muss man sich äh,
0: hier Basti, äh, dein äh, Podcast-Kompane ähm, äh, von 93er unter anderem, sagt ja zum Beispiel, ich muss mich rein, brutal, äh, rein emotionalisieren.
1: Ja, so ist das. Irgend ja, ich weiß gar nicht, ob emotionalisieren Irgend das richtige Wort ist. Weil letztlich ist es mir immer noch egal, ob jetzt die Rays oder die Dodgers gewinnen. Vielleicht mit einem Prozentpunkt mehr würde ich es den Dodgers gönnen als den als den Rays, aber emotionalisieren ist vielleicht falsch, eher faszinieren. Na gut, Weil also es ja, also ich versuche halt ich versuche halt irgendwie
0: die Rays zu mögen. <lacht> viel war's. Glück dabei. Ja, es ist äh, es gab gestern, also natürlich äh, ne, gibt es ja äh, logischerweise jetzt sehr viele Artikel rund um rund um Baseball in Amerika ja sowieso, aber äh, unser Werter Heiko Ulder. Ähm, der in Amerika wohnt, aber für äh, deutsche Agenturen schreibt, der hat im Spiegel einen etwas längeren Artikel versucht, den Deutschen zu erklären, was für eine Leistung die Tampa Bay Rays da erbringen. Und das mhm. ist schon wahnsinnig faszinierend, wenn Mookie Betts mehr Geld verdient als die Tampa Bay Rays Spieler. So ist das. Das, das, ist schon, das ist schon faszinierend. Und irgendwie muss man es mögen, finde ich, weil das ist wirklich diese... Cinderella-Story, aber eigentlich möchte ich jemanden wie Mookie Betts lieber mehr sehen als äh, ne? ich möchte lieber Teams sehen, die ein Mookie Betts im Team haben, als nur Tampa Bay Race, Was totaler Quatsch ist, weil wir spielen beide den gleichen Sport.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht dieser Ansatz, dass wir weiter weg sind und ähm, dass für uns vielleicht das Spektakel immer noch ein bisschen ausschlaggebend ist. Es kann ja, sein, ich weiß es nicht.
0: Wir müssen übrigens äh, uns, äh, wir müssen nochmal Hallo sagen, ich muss mal eben kurz mich parallel in meine E-Mails einloggen, Ich habe, ich, gestern Abend haben wir noch eine E-Mail bekommen von einem Tampa Bay Race Fan. Äh,
1: auf Twitter hat sich auch jemand gemeldet, vielleicht ist es der gleiche, ist es Heiko <lacht> aus Kassel?
0: Äh, nee. Und oh, dann haben so wir schon anders. zwei. Ja, und das, äh, na, also erstmal guten Morgen, ja. äh, Jungs, äh, schön, dass ihr uns zuhört, ähm, ich finde es toll, dass ihr euch gemeldet habt, weil das ist manchmal ja wirklich faszinierend, wie das kommt, ähm. Faszination Tampa Bay Race ist ja ist ja vielschichtig. Ne? Ich hatte ja erzählt, ich kannte jemanden in meinem Baseballteam, der Race-Fan war, weil er eben einfach irgendwann mal da war. Das passiert halt. Ne? Das sind so Sachen, ähm, ähm, du, du verliebst dich in das Team, weil es vielleicht dein erster Stadionbesuch war. Ja, klar. Ähm, Heiko hat uns noch geschrieben. Und, ich dachte äh, Heiko aus Kassel. Äh, äh, ja, aber ich, ja, doch, genau. Der hat dann auch noch eine E-Mail geschrieben. Dann ist es das der das gleiche. So, Hallo, ist Heiko, der gleiche. Hallo Heiko, cool, dass genau, du uns und, zuhörst. Und, genau, und was ein, einfach krass ist, er schrieb dann noch, dass er seit 2009 in jeder Saison im Spring Training ist und zum Opening Day im Tropicana Field. Dieses Jahr halt nur im Spring Training, dann war der Lockdown äh, und er steckt in Florida-Fest ohne Baseball. <lacht> das ist ja auch irgendwie was er aber nochmal angemerkt hat, weil wir uns ja mal so ein bisschen lustig machen und auch in dem Artikel vom vom Heiko war eben so ein bisschen, ja, die Leute interessiert es nicht. Ne? Die die Rays haben halt einen Zuschauerschnitt, der die Hälfte von dem ist, was äh, durchschnittlich in der MLB in ein Stadion geht, wenn es eine normale Saison ist. Da sagte er aber, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich sind es die äh, nicht die Zuschauerzahlen, die man sich wünscht, klar, aber es ist wirklich eine sehr, sehr... Ähm, eine große und treue Fanbase dort vor Ort und äh, dort wird auch richtig Baseball gelebt, sagt er. Und ich meine, wenn er da vor Ort ist,
1: dann glaube ich ihm das auch mal. Ich glaube ihm ähm. das auch. Das, das, was wir hier sagen über die Race, ist halt ja auch immer so ein bisschen überspitzt aus der Position von Big Market Teams. Aus der Position Boston Red Sox Fan, aus der Position San Francisco Giants Fan. Ähm, natürlich ist das überspitzt, aber dass die Leute, die da hingehen, die gleiche Passion für ihr Team haben wie die Leute, die äh, nach Fenway Park gehen oder nach äh, AT&T Park, das ist doch klar. Ja, das genau. Das, äh, ich wollte es nochmal erwähnen, weil manchmal möchte kommt Ich ja das niemand abstreiten, um Gottes Willen. Genau. Nein, nein. Also beste Grüße, lieber Heiko. Cool, dass du uns geschrieben hast und äh, cool, dass du hier zuhörst. Dein äh, Hashtag Race Up hat ja heute wunderbar funktioniert 6-4 also für die Tampa Bay Race. und ich würde sagen Florian wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit dem Spiel das im ersten Inning schon den ersten Kracher hatte mit einem 1-0 Homerun durch äh, Brandon Lau 410 Fuß ins äh, linke Centerfield wenn du das Centerfield in Arlington, äh, triffst, also wenn du, wenn du da einen Home Run schlägst, dann ist es schon, John, John Smalls hat's heute gesagt, ähm, das ist Big Boy Baseball, ne, wenn du den Ball <lacht> da rausschlagen kannst.
0: Ja. ja. Ja, wieder, wieder so eine Geschichte, ne, Brendan Lauer, auch jemand, der ja nun nicht ein Superstar ist, jetzt hat er in der World Series in Game 2, er hat ja noch hinten raus einen weiteren Home Run, mhm. äh, äh, fabriziert, also es ist, ja, hallo, willkommen bei den großen Jungs, äh, guten Tag. Ähm, ich bin, ich, äh, ich, als ich diesen ersten Hohmann gesehen habe, war es also zuerst dieses, oh geil, das wird ein richtiger Shootout heute, also die die ballern sich die Bälle um die Ohren, weil ich ja bisher nur Gonzalen gesehen hatte von den Dodgers, ich hatte
1: Black Snell noch nicht gesehen. Äh, dann habe ich Black Snell gesehen und habe gesagt, okay, doch nicht. <lacht> Gonsolin äh, als Starting-Pitcher für die Dodgers auf dem Mount. Ähm, hast du, hast du, ähm, glaube ich, gestern sogar schon gesagt, das wird ein Opener-Spiel, ne?
0: Es, also es sah halt danach aus, weil natürlich Gonsolin ist Starting-Pitcher, ähm, aber, ähm, und das wurde dann auch bestätigt ja durch das Spiel, Dave Roberts hatte wohl vorher schon angekündigt, das muss ich irgendwo aufgeschnappt haben, ähm, Heute ist ja Ruhetag in der World Series. Wir haben einen Tag Pause. Das heißt, er wird den bullpen beschäftigen und er wird äh, nach den besten Matchups äh, die die äh, Pitcher auf den Mount stellen. Also so ein bisschen das, was die Rays ja auch gerne tun. Mhm. Ich glaube, ähm, wäre das etwas versetzt gewesen und wir hätten Blake Snail nicht äh, auf dem Mount gehabt, dann hätten wir vielleicht von beiden Seiten so ein Spiel gesehen, weil das können die Rays. Das, was die Dodgers da probiert haben, können die Rays ja genauso. Das machen sie ja teilweise sogar in der regulären Saison, ähm, weil immer der best das beste Matchup für für ähm, für für äh, hier Cash äh, am wichtigsten ist und eben nicht nur die Namen und oder der, die Rolle des Pitchers ähm, erinnerst du dich noch daran ich glaube in einem Spiel gegen die Red Sox wenn ich mich jetzt recht entsinne hatte er nur Lefties äh, also nur Linkshandschläger auf dem äh, at -Bett geschickt in der Lineup also die Rays können dieses äh, Analytics Game sozusagen, die können das. Und bei den Dodgers sah es so ein wenig danach aus, dass sie es nicht können. So so sah es für mich ja, am Anfang ja. aus, weil ja. ne? so ein bisschen so ist ist natürlich Quatsch, weil äh, die Pitcher, die danach kamen, die haben ähm, teilweise ja wirklich dann sehr gute Leistungen auch gebracht. Aber es sah so ein bisschen gewollt aus. So nach dem Mord, also es ja, klingt jetzt völlig gemein, weil es wieder gegen die Dodgers geht. Das meine ich gar nicht. So ein bisschen äh, das, was ihr macht, das können wir auch. So bockig, ich kann auch die Statistiken lesen und gucken, welchen Pitcher stelle ich gegen welchen Better gegen
1: uns. Ja, vielleicht wollte Dave Roberts aber natürlich auch ein Zeichen setzen und sagen, Leute, ähm, wir wir wissen auch, dass wir in der World Series sind und wir sind hier kein bisschen cocky. Und äh, als dann im zweiten Inning ähm äh, den ersten, den, den Lead of better gewalkt hat, hat er vielleicht gesagt, oh, ich habe nicht das beste Gefühl, das war's heute. Ja, ja. Weil ja. das zweite Inning hätte er ihn schon noch pitchen lassen können. Na, absolut. Vielleicht war das, das halt so ein bisschen dieses Zeichensetzen von, von Dave Roberts. Ich weiß schon, was hier los ist, ähm, vier, vier Wetter. Ich habe nicht das beste Gefühl bei dir heute. Wir machen mal einen Pitching, Pitchingwechsel, weil es bestand ja jetzt kein, Triftiger Grund, äh, top zweites Inning und es steht gerade 1-0, ein Homerun habe, hat er abgegeben. Ähm, ein jetzt, Walk halt auch nur ne? Ja, also. genau, jetzt zu sagen, äh, hier muss jetzt unbedingt was passieren. Also es war kein Meltdown von von Gonzalez. Aber ja, ich ich bin da auch noch nicht ganz hintergekommen, ob das, ob das jetzt so ob das der Plan war, ob man das vorher schon gesagt hat, du pitchst bis ins zweite Inning und dann werden wir schon in den Bullpen gehen oder ob das jetzt so eine, eher so eine spontane Reaktion von Dave Roberts war, dass er gesagt hat, oh, ich habe irgendwie nicht das beste Gefühl. Kann ja sein.
0: Ja, ja und, äh, und vor allem, weil die, gerade auch in diesem Mening hat sich ja gezeigt, die Dodgers sind eben so ein gutes Team, dass selbst wenn eben mal ein Walk passiert vom Pitcher, wenn dann auch eine Base gestohlen wird, das beunruhigt dort niemanden auf dem Feld. Denn wir haben ja dann zweimal hintereinander äh, Leute an der Base dann äh, ausgewacht.
1: Ja, Und, ja, ne, klar, also, wie, also
0: du kannst eben, ne, du kannst dich darauf verlassen, dass deine Defensive da ist, selbst wenn eben der Pitcher mal jemanden walkt. Oder wenn es eben... Ne, wenn mal jemand auf Base kommt, dann ist das alles nicht schlimm, wir haben das hinter dir alles in der Hand, wir können das auch verwalten ähm, und jetzt, wie du es gesagt hast, der eine Home Run, den er abgegeben hat, das passiert, das haben wir, äh, also das sehen wir von den besten Pitchern, ähm, das, das ist noch nicht mal schlimm, ja. Ich, äh, ich bin mal gespannt, ob wir sowas von den Dodgers nochmal wiedersehen werden, in der, im Laufe der Serie, ich vermute mal eher von den Rays, weil die können das auch, ne? die haben es ja auch schon öfter so gemacht.
1: Ja, es ist ja fast schon Brot und Butter für die, äh, für die Rays. Für die Rays stand Blake Snell heute Nacht auf dem Mount. Und Florian, wenn man sich die äh, ersten drei Innings anschaut, dann gingen die sehr, sehr schnell. Erstes Inning, 1, 2, 3. Im zweiten Inning hat er zwei Walks drin, aber nicht mehr. Ähm, also auch eine, äh, ja eigentlich eine relativ... Relativ souveräne Leistung im zweiten Inning, waren auch zwei Strikeouts wieder dabei, die beiden Walks, einmal Max Muncy und einmal Cody Bellinger, ähm, waren äh, auch Walks, wo du, wo du sagst, hm, alles äh, enge Pitche, äh, da, da hätte es auch irgendwie 2-2 stehen können, zum Beispiel bei Bellinger anstatt äh, 4-0. Aber dann, äh, Fallout, äh, Strikeout, und er kommt auch dadurch, und das dritte Inning dann wieder 1, 2, 3. Das war, äh, das war ein guter Start von Blake äh, Ja,
0: ja, 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 und wenn du denn eben als Tampa Bay Ray so ein Rays, äh, so ein, so n, so, n, so einen guten Pitcher auf dem Mount hast, ne, ich meine, der war Young Award-Gewinner. Das heißt, der ist ja schon mal Leuten aufgefallen, und der ist weiterhin so gut in deinem Team, und ja, der hatte das Spiel unter Kontrolle, Im, als er die beiden Walks abgegeben hat. Da habe ich gedacht, hm, weil er, da hat er immer die Ränder der Zone ja anvisiert und die wurden dann ihm nicht gegeben. Da habe ich schon gedacht, na, nicht, dass er jetzt versucht in die Mitte zu gehen und quasi den Dodgers was anzubieten. Aber er, er ist hat seine, er nicht gemacht. Genau, er ist seiner Linie treu geblieben. Ja. Er hat, ähm, finde ich. Fantastisch gepitcht. Also das hat wirklich Spaß gemacht, weil er hatte ja äh, mit irgendwie zehn Pitches das erste Inning weg. Da gab es irgendwelche Einblendungen. Das ist seit, keine Ahnung wie viel Jahren, nicht passiert. Ne? Also mh, du hast ja dann im amerikanischen Sport die ganzen Leute, die die dann die Datenbanken durchwühlen. Also der hat da schon echt eine richtig Top-Leistung gebracht. Und äh, das hat das hat echt Spaß gemacht, sich anzugucken. Ja.
1: ja. Ähm, die Tampa Bay Rays werden oder geben weiter Gas im äh, dritten, nee, im vierten Inning, äh, scoren sie zwei Runs, nachdem, äh, Aros Arena gewalkt wurde, hatte noch keinen Hit in der World Series bis, äh, bis in, zu diesem At-Bet, ja, sehr, bei, bei, sehr ungewöhnlich. Ja, bei dem, bei dem,
0: äh, At-Bet war es, äh, ja, tatsächlich, da gab's ja, da war ja Dave Roberts etwas sauer. Weil die, äh, es gab einen Call für einen Ball, ähm, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte Pitch war. Äh, der war, der den kann man auch in der Zone sehen. Ne? Also man sieht zwar, dass er sehr unten in der Ecke war, man sieht auch, und ich glaube, das war das größte Problem, dass der Catcher diesen Ball ernsthaft Mitte, Mitte hochzieht. Also man kennt das ja, dass ein Catcher so ein bisschen dem Umpire noch eine Richtung vorgibt, wo der Ball dann tatsächlich gelandet ist. Also das Framing sozusagen. Ähm, aber der zieht den so theatralisch hoch und in die Mitte, dass ich gedacht habe, den, den wird er jetzt niemals als Strike geben, weil das, also das wäre dann, also ne, das wäre dann viel zu offensichtliche Manipulation. Und er hat ihn nicht gegeben und deswegen kam Arosa, äh, äh Rosa Arena dann überhaupt erst äh, auf Base und ähm, da gab es dann auch einen lauten Zuruf,
1: den man äh, auch als Zuschauer gehört hat. <lacht> von ja, Dave das war ja im ersten Spiel auch schon so. Die die Strike Zone ist relativ streng. Ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, in beiden Spielen jetzt, ne? Richtig. Ja. Äh, Was ja
0: dann okay ist, ne? Da kann man sich ja dran Also sie
1: war auf jeden Fall konsistent, äh, wie, wie sagt man? Konsistent. <lacht> Ne? Also er ja, hat, ja, ja, er hat ja, da ja. niemanden bevorzugt, sondern die, die äh, Strike Zone war für alle Pitcher relativ streng ausgelegt. Hatte ich ja auch bei dem äh, bei dem Blake Snell gegen Cody Bellinger-Walk. Ja. Das waren halt auch vier Pitches, die alle Borderline waren. Ja,
0: ja. Ne? aber ja. ich finde es ja, ja gut, wenn es so ist. Ne? Und das war genau wieder so ein Punkt. Und das fand ich halt auch, dass... Wie soll ich das sagen? Dass dann dann sieht man, was die Rays halt drauf haben, ne? Dass sie sie können. mit mit Lau hatten wir den Home Run im ersten Inning und jetzt hier haben wir wieder Small Ball. Auch das ist für die überhaupt kein Problem. Ähm, es gab ja dann tatsächlich einfach noch ein, ein Force Out, sodass alle ein bisschen weiter sind. Einmal rum und dann eben ein Single nach dem
1: äh,
0: vielleicht äh, Dustin ist das, May
1: vom Mount kam. Ne? Vielleicht ist es äh, eine ganz gute Sache für die für die Leute, die jetzt nicht so wirklich tief drin sind. Dieses Beispiel im vierten Inning, als äh, Chuman Choi äh, das, äh, den, den, den Ground Out bzw. die viel das Choice äh, auf zwei angenommen hat. Arosarena läuft auf zwei, wird da ausgemacht, aber Choi kommt trotzdem auf zwei. Kann, kannst du erklären, wie das funktioniert?
0: In dem Fall war es tatsächlich sogar eher ein Error. Wurde also, aber nicht
1: als Error, ne, wurde nicht als Score, Error
0: gewertet, ne? weil äh, Kiki Hernandez den Ball äh, aus dem Handschuh ein bisschen verloren hatte, sonst hätte man ein Double Play gehabt.
1: Mhm.
0: Also ähm, äh, das war ein einfaches routine Double Play. er hat halt ähm, vielleicht eben schon den Schritt wieder zu weit gedacht und dem ist der Ball aus dem Handschuh gerollt, der war ganz, ganz am Ende des Handschuhs, weißt du, so wirklich nicht tief in der Tasche was für so ein Doppel Double Play eigentlich gut ist, denn du kommst schnell an den Ball ran und kannst eben dann den verarbeiten. In dem Fall ist es leider dann, ist er rausgefallen und so kam äh, Joy dann eben auf, auf auf eins und war eben, ähm, also war dann eben entsprechend ähm, ähm, safe. Also es war dann zwar auch knapp, also es war jetzt kein, ne, der hat jetzt nicht ganz einfach, der ist nicht an eins getrottet, es war sehr, sehr knapp, aber ja. ja und hier ist es eben, Du musst als Spieler, musst du halt immer gucken. Das Wichtigste als Defensive ist ja nicht den, also, ne, nicht unbedingt den Run zu vermeiden. Das hatten wir gestern auch in einem, oder, in einem Spielzug mal beschrieben, wo es in Richtung Homeplate ging. Ähm, und er ist eben nicht dorthin geworfen hat, sondern riskiert hat, den Punkt auf sich zu nehmen, sondern du willst das aus. Und ja. hier hat er genau richtig entschieden. An zwei war das aus einfach. Das kannst du machen. Ähm, nur eins
1: war dann eben
0: zeitlich nicht mehr möglich
1: gut. Ähm, Choi steht also auf der 1 und dann kommt ähm, ein Single von Mago und äh, danach ein tiefes Double von äh, Wendell, das Mago und Choi nach Hause bringt. Es steht 3 zu 0 für die Tampa Bay Race. Hattest du da in der Sekunde gedacht, Och, das äh, das das könnte das könnte schon das könnte schon sein oder denkt man da immer noch ja gut es steht 3-0 aber es sind halt immer noch die Dodgers und wir kommen jetzt gleich ähm, wieder äh, zu den zu den zu den Granaten äh, bei den Dodgers da kann immer noch mal was passieren
0: genau letzteres, also die Dodgers sind offensiv auf allen Positionen so stark ähm, und ich meine, Cody Bellinger hat dann keine wirklich richtig gute ähm, reguläre Saison gespielt. In den Playoffs ist er halt da. Ne? Also äh, ja, also ich habe nicht gedacht, dass das dass, dass, äh, ein Vorsprung ist, den die Dodgers nicht mehr aufholen können. Das, das war so ein bisschen so anders zum zum ersten Spiel, wo du das Gefühl hattest, die Dodgers haben das alles im Griff. Da kommt heute niemand an die ran, das hatte ich hier nie. Also bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja. Blake Snell ähm, hat sich hat sich gedacht, nö, ähm, ich mache einfach so weiter. Flyout, Strikeout, Strike-Out, vierte Inning, 1-2-3. Ja. <lacht> Wahnsinn. So. Gut. Und im fünften Inning legen die Rays dann sogar nach. Mit dem zweiten Home-Run von Lau, der, ähm, diesmal sogar ein Two-Run Home Run ist, weil es vorher ein Single von Meadows gab. Das steht also 5 0. Und da wird es aber dann jetzt schon knapp. Ne? Weil dann denkst du, ich meine, es sind halt auch die Race. Und was die Race, was das Race Bullpen ähm, in dieser Saison und in dieser Postseason ähm, leistet, ist ja auch so eine Sache, da muss man auch mal drüber reden. Race Bullpen ist ab dem siebten Innings lights out Baseball, was die pitchen. Unhitbar. Ja.
0: ja, ja. Und das war auch genau mein Gedanke dann. Also mir ging es gar nicht um die Offensivkraft der ähm, um die Offensivkraft der Dodgers, die, weil die kennen wir alle und wir wissen, dass es auch für die Dodgers leicht möglich ist, fünf Runs aufzuholen. Ähm, ich erinnere nur an die elf Runs im ersten Inning gegen Atlanta. Also das ist absolut möglich. Äh, hier kommt aber dann vielleicht auch das, was die ne, was die Rays halt das ganze Jahr machen. Die wissen dann, welche Matchups sie nehmen müssen. Sie wissen dann, welcher Pitcher dann als nächstes kommt äh, oder kommen muss, damit eben die Better keine Möglichkeit haben und äh, irgendwie äh, noch, noch richtig ranzukommen. Und ähm, Blake Snell war ja bis dahin auch unhittbar sozusagen. Ne, die haben ja, äh, ich meine halt sehr lange, wann hat er seinen ersten Hit kassiert? Ich glaube, das war dann erst in dem nächsten Inning. Der war ja sehr lange, ritt er ja auf dem No-Hitter rum. Ne? Also, ich glaube, er hatte jetzt hier, genau, er hatte dann, glaube ich, nachdem Pollock im fünften seinen Strikeout hatte, dann hatte er den Walk und dann hat er einen Home run. Das war dann sein erster Hit. Oder bin ich jetzt blöd? Also, er hatte lange jedenfalls einen, einen No-Hitter mit. Nee, du hast recht. Nee. Nee, nee, genau, genau. Ne? Er hatte lange, 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 lange hatte er den No-Hitter geritten. Ähm, das haben sie dann auch immer eingeblendet. Ne? Äh, so tief wie er ist lange keiner mehr in der World Series und so weiter. Das kennt man ja. Also auch da eben, ne? Blake Snell top drauf, die Rays führen 5-0. Ernsthaft, was soll noch schief gehen? Ganz ehrlich, gar nichts.
1: Ja, ähm, im fünften Inning kommen die Dodgers dann aber zurück. Nachdem Blake Snell erstmal so weitermacht, wie er vorher aufgehört hat, Welender, Ground out, Pollock, Strike und dann wieder ein Walk. Kiki Hernandez ähm, wird auf die First Base mit einem Walk geschickt und dann kommt der Homerun von Taylor. 5 zu 2 steht es und ähm, Cash lässt schnell aber drin, sagt das eine aus in diesem fünften Inning, das holst du uns noch. Dann walkt er Muki Betts. Und Cash lässt Snell trotzdem drin. Und dann kommt Corey Seager und äh, singelt ins Rechtsfeld. Bats geht auf die 2 und dann war es vorbei. Da hat ja. Cash gesagt, okay, jetzt ist der Tying Run äh, at bat. Wir haben äh, Bats auf 2 und Corey Seager auf der 1. Wenn jetzt noch was passiert, dann steht es auf einmal 5-5. Tut mir leid, Blake Snell, hier müssen wir die Reißleine ziehen.
0: Ja, und völlig richtige Entscheidung, ne? Justin Stern, äh, Stirner, Justin Turner danach mit dem Strikeout. Also ganz genau richtig entschieden. Ähm, er hat ein fantastisches Spiel gepitcht. Und aus welchem anderen Grund, außer aus Ego-Gründen eines Pitchers selber, sollte der jetzt noch auf dem Mount bleiben? In der World Series. In der regulären Saison hätte er ihn drauf gelassen. Ganz ehrlich, bei 162 Spielen, selbst wenn er das dann nicht, nicht mehr hinbekommt, sondern wenn sie dann verlieren, er ist eins von 162 Spielen verloren. Hm. Aber, und ich glaube auch, dass zum Beispiel Blake Snell damit überhaupt gar kein Problem hat, dass er gezogen wurde, ähm, denn er weiß ja, wie gut er am Anfang war. Und vielleicht ja, weiß vielleicht er dann auch wie tut gut es er ihm auch wäre. dann gut, zu ja, sagen,
1: klar. oh ein Glück, ich meine, ich hatte gerade eine schlechte Phase, ich will es nicht schuld. Sein. Dann, ne? ja. Also er hatte dann eben auch, und das muss man auch wieder sehen, er hatte
0: dann die Uhr schon wieder etwas aufgedreht. Also die erst, das erste Inning. Ich glaube, bis zum dritten, Anfang des dritten Innings hatte er beim ersten Aus, danach hat er irgendwie 33 Pitches gehabt, wo du gedacht hast, wow, der reitet hier aber heute das richtige Pferd, das ist echt gut. Wenn er dann aber dann in Mitte des vierten, also Top 5, äh, Bottom 5, da ist er dann bei 88 Pitches, was willst du jetzt probieren? Willst du ihn noch über 90 kriegen für dieses eine Aus und so weiter? Das ist ja Quatsch. Schon den Arm, der kann sich hinsetzen und er kann sich ja, und auch Cash kann sich ja darauf verlassen, dass dann das tolle Bullpen kommt und somit ja auch niemand um seiner Chancen beraubt wird, das Spiel zu gewinnen. Ne? Also es kommt ja dazu. Also es ist schon, also auch was Anderson dann da gemacht hat, also gleich dieses erste, das erste Strikeout, das ist halt ist genau richtig, das ne? ist auch das richtige Zeichen, auch an die Deutschers. So nach dem Motto, Kinder, wenn dann der eine gute Pitcher nicht mehr mag, dann kommt der nächste gute Pitcher.
1: Ja, ja. ist so. 5-2 steht also vor dem sechsten Inning und die Dodgers schicken Joe Kelly auf den Mount, der erstmal ein Single von Truman Choi abgibt, dann ein Single von Margot und dann ein Sacrifice-Hit von Wendell abgibt. Da hat Joe Kelly auch schon mal besser ausgesehen. Was fehlt ihm.
0: Also wenn du Dustin May dann hast, der ja eigentlich aus einer anderen Rolle kommt, der also quasi mitten im Spiel reingeworfen wird, dann verzeihe ich, dass da was passiert, auf dem, äh, auf, also dass der Gegner vielleicht auch mal was produziert. Das, was Joe Kelly hier machen sollte, ist seine Aufgabe.
1: und ja, si weiß ich nicht. Single, 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 Single. Abgeben.
0: Ja, ja klar, aber im Endeffekt kommt, also, Joe Kelly ist doch der Klassiker, die drei aus, die du dann irgendwo brauchst. sei ja, es Middle Relief, sei End Relief, ne? So und die hat er hier nicht am Anfang gebracht. Das ist schon äh, ja, noch komisch. Noch
1: dieser komische Pickoff. Ja, das kommt dann auch noch. Äh, genau. Wo er, wo er äh, auf First wirft, der Error ist dann tatsächlich äh, Max Manzi zugeschrieben worden. Ich bin mir da nicht sicher, ich würde es als geteilten Error scoren, ehrlich gesagt, weil der Wurf von Joe Kelly war schon sehr, sehr tief, der war nicht äh, so, dass äh, dass das ein Routine-Play an an First Base war, sehr schnell, sehr tief, Puh, weiß nicht, fand, ich, ich, ich fand es sehr hart hier äh, Manzi <lacht> den Error zu geben, aber gut.
0: Aber dann die beiden aus danach, ne? Also wieder den Strikeout. Das, ja, war das waren zwei, zwei
1: schöne Strikeouts mit schönen Elevated Pitches, das, das war das war gut. Aber es steht trotzdem 6 zu 2 ja. für die Race. Ja. Ähm, die Dodgers kommen im sechsten äh, zurück, holen auch einen Home Run äh, ins äh, Left Field von Will Smith, der aussah, als hätte er gerade sein. Ähm, sein, sein Driver beim Golf ausgepackt und äh, hier einmal einen Abschlag äh, <lacht> weggehauen, also wirklich einmal durchgeschwungen von, von oben nach unten und wieder nach oben. Eine, eine fantastische Bewegung und den Ball halt einfach, wow, zerstört. Mhm. Was danach kam, war halt unfassbar lustig. Der ist, ähm, hat ein Typ, aus dem Publikum hat den hat den Ball halt gefangen, ähm, sehr gut gefangen sogar mit äh, Rückenlage und in die äh, Bank hinter ihm äh, gefallen. Und ähm, dann hat er sich so gefreut, dass er halt also er stand da und hat gejubelt und der Ball war in der in der ähm, in der freien Hand, also nicht in der Handschuhhand. Er hatte eine Handschuhhand. Ähm, und, und dann hat er den Ball so hochgehalten und hat sich halt gefreut und hat dann seinen Handschuh auf Aros Arena geworfen, der unten stand. <lacht> <lacht> so, hä? <lacht> also, und hat, hat halt einfach keine Ahnung, was da passiert ist. Da hat's bei dem Zuschauer kurz ausgesetzt und hat dann einfach seinen Handschuh aufs Feld geworfen. Und unten stand halt Aros Arena und hat dann so hochgeguckt und denkt so, was denn jetzt passiert? Hat ihm den Handschuh aber wieder zurückgeworfen. Also, das wäre sehr
0: lustig. Also, im Hygienekonzept äh, des DFB <lacht> und der DFL ist das nicht möglich, weil Spielerzone und Zuschauerzone dürfen sich nicht hm, begegnen.
1: Ja. <lacht> den Amis aber scheißegal. Ist den Amis dann in dem Fall scheißegal. Aber es war super lustig und das wurde dann in der Wiederholung ge gezeigt und John Smalls war halt genauso fassungslos wie ich. Er, ja. What? <lacht> Das war, das war tatsächlich lustig. Ähm, ja, aber sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schöner Home Run von, von Will Smith. Wirklich eine ähm, 1A-Golfbewegung, die er da hingelegt hat. Und es steht 6-3. Es sind also nur noch drei äh, Runs Unterschied und wir haben ja noch drei Innings ja. zu gehen. Ja, und da denkt man dann wieder, das sind dann doch die Dodgers. Das sind dann doch die Dodgers <lacht> und du kommst vor allen Dingen wieder in dein Top of the Lineup. Mhm. Ja, ja, du, du hast, du hast dann äh, irgendwann äh, wieder die Leute, die halt, äh, die halt oben stehen, wo du, wo du sagst, die sind immer für einen, für einen Hit gut. Und, ähm, ja, umso, Erstaunlicher bzw. umso respektabler ist es dann für die Tampa Bay Rays und für den Tampa Bay Ray Bullpen, dass hier einfach dieses Spiel nach Hause gebracht wurde. Im äh, siebten Inning, 1, 2, 3 Inning. Mhm. Flyout, Strikeout und Mookie Betts mit einem Line Drive an die First Base, der ins Ausgegangen ist. Ähm, im achten Inning gibt es dann zwar diesen Homerun von Corey Seager, übrigens 425 Fuß. Also <lacht> nochmal so ein Homerun, wo du sagst, ach du liebe Güte, in Centerfield. Ähm, 6-4 haben wir dann, ne? Also genau, kommen, es steht 6-4 ne? und danach kommt ein äh, Double von Trey Turner mit... Ähm, einer Fast-Kollision im, äh, im Centerfield zwischen äh, Kiermeier und, wer stand rechts für die für die Race? Oh, jetzt mal überlegen. Zu dem, zu okay. dem Zeitpunkt oder
0: generell? Ja,
1: nee, zu dem Zeitpunkt. Wer stand also rechts
0: war Margot die ganze Zeit. Rechts ja, war Margot. Ja, dann muss links es Margot gewesen war, sein. Uh, Rosarina, oder? genau. Der wurde der, auch nicht getauscht, dann muss das gewesen
1: sein. Ja, dann war es Margot und äh, Centerfielder war ja Kevin Kiermeier mhm. und, ähm, die laufen halt in so ein, so ein Halb-Pop-Up rein ähm, und du, du siehst halt, dass Kiermaier nicht mehr durchzieht, weil er aus dem Augenwinkel sieht, dass Margot angelaufen kommt und ähm, die fast ineinander gerasselt werden. Und hm. dann fällt der Ball halt hin und äh, läuft Richtung, ähm, Richtung, Richtung Wand durch war allerdings nicht so hart, dass er halt noch noch viel gelaufen ist, so dass es dann nur in Anführungsstrichen zu einem Double für Trey Turner gereicht hat. Und dann denkst du, okay, wir haben also den Home Run von Corey Seager, wir haben das Double nach einem komischen Play im Centerfield von Trey Turner, dann haben wir jetzt Max Muncy und danach kommt Will Smith. Und ähm, wenn nicht jetzt, wann dann, die, die Dodgers? <lacht> Für die Tampa Bay Race stand äh, Fairbanks auf dem Mount, der vorher ein unfassbar cleanes siebtes Inning gepitcht hat. Und ähm, er schafft es dann, aus diesem Inning rauszukommen, ähm, beziehungsweise die ersten beiden Outs des Innings zu holen, mit ein bisschen Glück. Einmal haben wir einen Flyout, der Turner nicht nach vorne bringt, weil er nicht tief genug war. Und dann haben wir einen Lineout von Will Smith, was vom First Baseman der äh, Tampa Bay Race, äh, Quatsch, vom vom äh, vom Third Baseman, von äh, wie heißt er Wendell, Joey Wendell, Joe. ähm, praktisch auf Gesichtshöhe aus der Luft genommen wird. Also ein Line Drive äh, auf, ja, auf Augenhöhe, auf wirklich Gesichtshöhe, ähm, unfassbar schnell. Und er kriegt seinen Handschuh hoch und ähm, fängt ihn praktisch einen Zentimeter vor seiner Nase mit dem, mit dem Handschuh vorm Gesicht aus der Luft. Geht der durch, kommt Manzi nach Hause und äh, wir haben noch mal ein ganz anderes Spiel, aber das war, das war ein Play, wo du sagst, wow, da, den Handschuh musst du erstmal hochkriegen. Ja, Hot Corner wird ja auch gerne die Third Base genannt. Ja. <lacht> das ist dann
0: genau so eine Situation. Da geht es teilweise recht schnell und in die Richtung ja sowieso. Äh, äh, also ja, das ähm, äh, das muss man erstmal schaffen, tatsächlich. Ja, Top-Leistung, ne? also äh, Den
1: musst du erstmal hochkriegen, den Handschuh. Und ich meine. Wenn er den nicht hochkriegt, dann bleiben ihm nur zwei Möglichkeiten: Entweder den Kopf runterzuziehen, sich zu ducken oder halt sich die Nase brechen zu lassen.
0: Ja und äh, schafft das so schnell überhaupt den Kopf runterzunehmen? Ja, das ist keine Trainingssituation. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Das stimmt. Also
0: den Handschuh, den Handschuh hochkriegen ist, glaube ich, echt ernsthaft mehr Routine als alles andere, was du gerade gesagt hast. Ja, also toll. Also es ist wichtig, ne? Gerade in der Situation, wie du es gesagt hast, es wäre dann sechs gewesen. Ja. Yeah.
1: Also die ähm, Idee, den Handschuh hochzukriegen, die hätte ich ja gar nicht, wenn ich da stehen würde. Wenn so ein Ball kommt, dann <lacht> werfe ich mich auf den Boden und dann ist gut. Ich kann
0: mich noch an meinen ersten Curveball erinnern, den ich bekommen habe. Ich bin, glaube ich, von der Base <lacht> weggelaufen, weil ich gedacht habe, der will mich <lacht> abwerfen. Das ist sehr, also, äh, und gerade in der Geschwindigkeit. Ne? Und, äh, ja, und jetzt haben sie dieses Aus, also es, es ist fantastisch. Aber du sagst es ja selber, ne, kommt der Ball durch, haben wir ein, nur noch ein One-Run-Game und es ist Cody Bellinger dann, dann als nächster dran, ne? Ja. Also dann auch jetzt eben wieder, wie du meintest, es ist eben jeder in der Lineup der Dodgers ist in der Lage, entweder den Ball richtig aus dem Stadion zu knüppeln oder aber eben auch anders zu produzieren und das war vielleicht eine, also für, für dieses Spiel glaube ich das
1: wichtigste Out. Ja, das kann, kann sehr gut sein. Ähm, Cash hat aber tatsächlich genug ähm, von ähm, Peter Fairbanks gesehen und geht ins Bullpen und holt sich Aaron Loop für das äh, Aus gegen Cody Bellinger. Und dieses Outing von Aaron Loop, das war, ich würde mal sagen, ähm, für mich das eindrucksvollste Outing, was ich in dieser Postseason dieses Jahr bisher gesehen habe. Die drei aus, die er im achten und neunten Inning hingelegt hat, das war nicht hitbar. Es war <lacht> absolut ja? unmöglich, hier einen einen äh, einen Hit hinzulegen. Cody Ballinger hat ähm, den letzten Strike auch einfach durchgehen lassen. Ne? Also Sinker. Ein... Ne? Der hat keinen
0: einzigen Fastball gesehen, sagen sie hier. Ach, so, einen, oh. re, so einen richtigen Klar-Fastball. Er sagt 95 Meilen Sinker. Ja, ist ein Fastball. Aber dabei,
1: 95 der uns... Meilen Sinker. <lacht> 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 ja. ja, aber eben, wie du selber sagst, nicht zu schlagen. dann in Nein, dem Fall, ne? tatsächlich hm. nicht zu schlagen. Ähm, der hat der hat äh, seine seine Cutter getroffen ähm, der hat der, also wenn das tatsächlich wenn das tatsächlich als sinker gewertet wird dann mhm. sind das schnelle sinker die er dahin gelegt hat. <lacht> ja, äh, ja ich macht. glaube da war kein pitch ähm, der halt nicht in in diese kategorie curve geht oder 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 change up ähm, der unter 90 meilen war mhm. das war ja. Das war ja. nicht hitbar. Ja. Und
0: ähm, 98.2 hat er hier einen Sinker. <lacht> Und, ähm, Chris Tyler im letzten Auto. Ich habe mal durchgeguckt. Es ist Wahnsinn, ne? Also er hat dann einen Slider, <lacht> ein Slider mal mit äh, 90.5 dann angebracht. Das war dann einer der langsameren. Äh, Curvebälle waren langsamer, klar, ist ja ihre Natur. Äh, 78 habe ich hier einen Curveball, den er dann geworfen hat. Also das ist schon, äh, das, ich meine, hat.
1: Und die Curves waren halt auch eigentlich nicht zu nicht zu schlagen, weil die waren alle oben in der Zone. Und ähm, das, das war das war einfach unglaublich eindrucksvoll, wie Aaron Loop hier die äh, die Dodgers wirklich ins Achtung gestellt hat. Und ähm, als wir dann, also wir können ja jetzt tatsächlich ins Neunte in den gehen. Ja. Ähm, und äh, Loop hat halt im, im, im achten Inning äh, Colin Bellinger. Das heißt, er, er braucht noch zwei. Ähm, und äh, wir sind im, im äh, Bottom of the Lineup, Das heißt, die Dodgers äh, sind mit 7, 8, 9 am Schlag. Und äh, die ersten beiden von Aaron Loop wieder wirklich... Das ging auch ratzfatz, das ging so schnell. Da waren die schon <lacht> aus. Drei, ne? hm. Und was Cash dann macht, hat mich halt einfach irritiert. Er nimmt Loop nach dem Minimum-Einsatz von drei äh, Bettern, nimmt er ihn raus, um Castillo den, äh, den, ich sag jetzt mal, wenn es sowas gibt bei den Race, äh, ja. regulären Closer äh, zu bringen für das letzte aus. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstanden habe, weil Loop war so gut. Hätte, ja, also ich, nur, hätte, ich hätte hat, als Cash gesagt, so, ja komm, mach das vierte auch noch und dann ist gut.
0: Vielleicht hat er nur Luft für elf Pitches, die er hatte für das die drei Aus. sah nicht so aus. <lacht> elf Pitches, neun Strikes übrigens. Ähm, von Loop. Also ja, es ist halt, ähm, aber auch das ist eben Race-Baseball. Ne? Da wird einfach keine Rücksicht auf das Ego genommen. Nee. Der Skipper hat entschieden gegen Chris Taylor brauche ich Diego Castillo und dann kommt er auch und ich meine wir kennen das doch alle ne? gerade so Starting Pitcher wenn wenn so das erste Mal gewackelt wird ähm, hier Jack Peavy war doch immer so jemand dann wenn der Trainer dann also wenn der Skipper dann Richtung Mount geht dass dann quasi
1: das Gemotze von ihm schon, schon. Jack <lacht> Peavy erstmal seine sein sein halbautomatisches Maschinengewehr aus dem <lacht> genau ne so. rauszieht genau. und einmal Einmal durchs Stadion schießt.
0: Ja, weil das sind ja, es sind ja hier auch, also gerade bei Pitchern, das haben, haben wir haben öfter ja schon gesagt, Pitcher müssen super leicht äh, vergessen können. Also die müssen ja ihren letzten Pitch immer wieder vergessen. Ähm, wenn er nämlich mal schief gelaufen ist, muss der nächste ja sitzen und dann darfst du daran nicht denken. Aber es sind halt dann auch <lacht> teilweise, ich denke nur an Joel Kelly, ähm, äh, Exzentrische Person, um das Ganze dann auch auszuhalten. Und das aber bei, bei den Rays, das völlig egal ist. Und du hast vollkommen recht. Loop hätte wahrscheinlich auch das letzte Ort bekommen, hätte die drei Pitches oder die vier, die er noch gebraucht hätte, vermutlich mit denselben, mit derselben Geschwindigkeit und akkurat, äh, wie heißt es hier, äh, Treffgenauigkeit, ähm, hätte er das auch durchgebracht. Aber nein er entscheidet, es kommt jetzt Castillo. Und ja, das war dann auch ein 1-2-3-Inning, äh, ne? also äh,
1: 1-2-3-Out. Äh, das waren also. drei Strikes, wo, wo ähm, äh, Taylor äh, ja gar, gar nichts machen konnte. Ja,
0: ähm, ja, called swinging. Ne? Also.
1: Ja, das letzte war halt, er versucht, der letzte war tief, und er versucht äh, zu, zu, zu halten, ähm, wird aber dann vom Third Base Umpire äh, als Strike gewertet. Und ich würde
0: irgendwann mal irgendwann mal gern mit mit dir und auch mit Andreas, wenn er dabei ist, über diese dämliche durchschwingregel sprechen. Das müssen wir irgendwann mal machen, weil das äh, regt mich immer wahnsinnig auf. Aber egal. Ähm, ja, aber 1, 2, 3 und die Rays haben gewonnen.
1: Und die Rays haben gewonnen und ähm, es war dann am Ende tatsächlich so, dass man sagen muss, die Rays haben auch nicht unverdient gewonnen. Das war also jetzt nicht irgendwie glücklich oder so und besonders das Relief-Pitching der Rays hat halt wieder geliefert, nachdem, ähm, nachdem Blake Snell im fünften Inning so ein bisschen gewackelt hat. Ähm, haben halt, okay, sie haben zwei Home-Runs noch abgegeben, aber es sind halt auch die Dodgers
0: ich wollte gerade sagen, also ja. die, die die tanzen da durch die World Series und haben jedem bisher äh, genügend Home Runs abge, abgenommen. Ähm, dass das, das passiert und ich finde halt eben, also ich fand ähm, tatsächlich jetzt im Vergleich zum ersten Spiel ähm, hat man eben gesehen, wie wichtig das ist, dass dein Starting Pitcher äh, Ruhe ausstrahlt hm. und auch entsprechend Ruhe in seinen Pitches hat. Denn äh, was wir bei Kershaw gesehen haben im ersten Spiel. Würde ich genauso vergleichen mit dem, was wir bei Snell gesehen haben. Der hatte sein Spiel im Griff und konnte dann auch sagen, okay Jungs, wenn ihr nicht sofort anfangt zu scoren, ich bin da. Und wenn ihr gescored habt, dann verteidige ja, ich das für euch. Auf, das und diese, also ich weiß nicht, wie die das machen, die Pitcher, weil ich wäre ja komplett ein Wrack, wenn ich da äh, auf dem Mount stehen würde. Diese Ruhe, die auch Black Snell jetzt ausge, ausgestrahlt hat, ne? so fast schon stoisch, wie er dann manchmal dann guckt, ähm, fast keinerlei Emotionen auch rauslässt, ne? ob nun gut oder schlecht. Ich glaube, das ist dann für dein Team unheimlich wichtig und äh, für mich ist auch hier, er hier quasi der Spieler des Spiels, würde ich sagen, Black Snell. Für die, für die Race hat das Spiel dann schon gewonnen, sozusagen.
1: Ja, kann man, kann man tatsächlich so sehen, ähm, ich fand es ich halt am eindrucksvollsten, dass das äh, Race Bullpen besonders halt in den späten Innings einfach gar nichts zugelassen hat. Also bis auf die, bis auf die äh, Chance im, was war es jetzt, siebtes oder achtes Inning ja. ähm, war, da, war da nicht viel drin. Und, deswegen völlig verdienter Sieg der Tampa Bay Race. Es steht eins zu eins in der World Series. In der Nacht von Freitag auf Samstag geht es weiter mit einem weiteren Pitching Matchup, auf das wir uns freuen können. Walker Bueller gegen Charlie Morton. Geil. <lacht>
0: ja, also, auch wenn wir, also, ne, wir, wir, ich habe es ja gesagt, ich versuche gerade die Race zu mögen, ne, weil äh, die Dodgers halt nicht mein Lieblingsteam sind, aber echt ganz ehrlich, auch das würde ich mir angucken, wenn ich jetzt, ne, wenn es jetzt... Äh regulärer Baseball ist sozusagen, weil Morten ist ein absoluter Top-Pitcher. Biula hat die Saison richtig gut gespielt, in den Playoffs auch und gute Leistung gebracht. Ja, und dann hast du eben noch diese Offensive der beiden Teams, die ja produzieren können. Das wird auch wieder ein fantastisches Spiel. Ich freue mich total drauf und es ist halt schade, dass wir jetzt einen Ruhetag haben. Tut, tut aber mal ganz gut, dann morgen früh, schön bis um halb sieben ausschlafen, ohne in der Nacht Baseball zu gucken, das ist
1: äh, fast wie Urlaub. Fast wie Urlaub, ja. Ähm, beide Pitcher haben in ihren fünf Einsätzen in der Postseason äh, vier runs abgegeben ähm, Also wir können uns hier auf ein äh, auf ein pitching Duell einstellen was vielleicht ein bisschen low scoring wird und in dem Moment wo ich das jetzt gesagt habe, geht das Spiel <lacht> wahrscheinlich 14 zu 13 das, aus oder so. das, das hatten wir das nicht noch, nee, <lacht> nee, gestern ich habe gestern gesagt die Dodgers <lacht> verlieren kein Spiel mehr. Ja. ja, hat nicht funktioniert. Du wolltest einfach
0: nur, dass es schnell vorbei ist, gib es doch zu.
1: Ja, gestern <lacht> wollte ich das und heute versuche ich mich halt ein bisschen hier reinzubeißen aber ich finde, dass, ähm, beide bieten
0: bieten genug äh, dafür an, dass man das dass man die Spiele gerne guckt. Das hast du ja gerade selber auch schön erklärt, weil wenn du dich daran erfreuen kannst, wie toll das Relief-Pitching ist, dann klingt das vielleicht sehr nerdig, aber es ist totaler Quatsch, weil genau darauf kommt es im Baseball an, dass an jeder Stelle des Spiels, auf jeder Position die beste Leistung gebracht wird, die besten Matchups gefunden werden und das das haben die Rays hier gezeigt und ja fantastisch und toll und genau deswegen liebe ich diesen Sport, weil eben die Dodgers rankommen können, weil die Dodgers so gefährlich sind, dass du, die du musst 27 Auslang dein Bestes geben, sonst verlierst du gegen die Dodgers. Und das, also besser geht es in dem Sport nicht. mehr. Also.
1: Wenn ihr in der Nähe vom Globe Life Field in Arlington, Texas lebt oder vorhabt, dort bis äh, Freitagabend aufzuschlagen, es gibt noch Tickets <lacht> für den Besuch. Äh, der das World Series Spiel 3 ähm, tatsächlich unter 1000 Dollar. Hat
0: ja, kannst du dich noch an die Tickets erinnern bei den mehr. Cups
1: damals? 99 ja. ja. Und das wahrscheinlich ja, auch nur, weil, weil StubHub nicht, äh, nicht fünfstellig verkaufen darf.
0: Bei was mir noch einfiel, das genau mit dem Home, bei dem Homerun, ähm, nee, quatsch, bei einem nicht Homerun, also bei einem langen Flyout ins ins Centerfield, mhm. ähm, hat man gemerkt, warum wir Zuschauer brauchen, auch als Fernsehzuschauer, weil die sofort ja hochspringen und 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 laut von sich geben, weil der Ball halt lange in der Luft ist und die äh, Kommentatoren ähm, waren ja teilweise bei ihren äh, Spielen, wenn sie die Auswärts kommentiert haben, ja gar nicht im Stadion. Das heißt, die waren auch auf die Bildschirmbilder angewiesen und konnten gar nicht abschätzen, ist das jetzt etwas, wo ich meine Stimme erheben muss oder nicht, sondern haben immer sehr rätselhaft, ja, da ja, der Ball fliegt, ja, und jetzt, jetzt <lacht> ne,
1: so, <lacht>
0: ja, ja. und jetzt, wenn die Zuschauer wieder Stimmung machen quasi, also ne, oh, dieses, dieses berühmte Orb, oh, äh, dann, dann macht das ernsthaft wesentlich mehr Spaß zu gucken als Zuschauer vom ja. Fernsehen.
1: Alles macht mehr Spaß, wenn Zuschauer da sind. Ja. Ist so. Allerdings, äh, ist die Fox Crew äh, ist in Arlington. Also ja, genau. Die sind, die sind ja. vor Ort, das dürfen dort kommentieren und äh, Joe Buck ist bartlos. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich,
0: äh, ganz ehrlich, ich würde die, ich könnte dir nicht mal sagen, wer Joe Buck ist. Ich merke mir keine äh, Kommentatorennamen.
1: Gut. Tut <lacht> leid. Ist in Ordnung. Seit seit gestern bist du für mich popkulturell eh komplett unten durch. Von daher ich hole es
0: ja schon nach. Ich habe okay. mir das vorgenommen, mir das anzugucken. Okay. Ich habe nur Gutes gehört über die Serie. Ja. Leute, guckt das. Friday Night Lights. Ja. Wie hast du mal gesagt, wenn man ein ein, ein, ein ein Serienfinale drehen möchte, dann muss man das so tun. Ja. Das hast du mal an einer anderen Stelle gesagt, als du dich über ein anderes Serienfinale aufgedreht ja. äh, aufgeregt hast. Ja.
1: Ja, tatsächlich, ja, ähm, so ist das, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, der dann noch kommt, <lacht> ach du liebe Güte, jetzt habe ich was gesagt, ähm, wir machen für heute hier ein Deckel auf Spiel 2, also es steht 1 zu 1 in der Serie, wir hören uns am Samstag wieder, wahrscheinlich ein bisschen später weil wir wollen ausschlafen. Wir äh, dann am Samstag tatsächlich äh, ein, ein paar Stündchen schlafen wollen. Und äh, dann schauen wir mal, wie sich diese Serie entwickelt. Uns bleibt nichts als Danke zu sagen an euch fürs Zuhören, äh, für eure Kommentare, Anregungen, Kritiken. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ihr erreicht uns bei Twitter, bei Facebook oder auch im Blog. Und äh, ja. Ich äh, versuche jetzt, äh, ja, noch eine halbe Stunde habe ich Zeit, mir einen Kaffee zu machen und äh, dann geht der Arbeitstag los.
0: Ja, bei mir ist es auch so. <lacht> und ich habe gleich ein achtstündiges angekündigtes, achtstündiges Meeting.
1: Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Herzlich <lacht> Glückwunsch. Von mir volle Empathie. <lacht> Tschö. Ciao.